0: Questo è Edil Caffè, il podcast in cui si parla di edilizia, raccontata da chi la vive quotidianamente tramite news, approfondimenti e consigli per chi vuole ristrutturare. Edil Caffè, il podcast che ti aiuta a ristrutturare con la testa, a cura di Alberto Mastromauro. Bene, eccoci nella prima puntata di Edil Caffè del 2020 e in, questo, in questa puntata andremo a vedere insieme un pochino quali pratiche tipi di pratiche edilizie si devono presentare. Partendo da un esempio classico, come quando ti trovi ad aver ricevuto in realtà un immobile in condizioni un pochino datate, se non pessime, ciò che bisogna fare è eh, apportare delle modifiche o magari ristrutturare l'intero immobile. E per fare questo scoprirai che si apre il mondo della burocrazia. Qui, eh, banalmente, anzi non troppo eh, ci si scontrerà con mille cavilli permessi dei certificati richieste specifiche da vari enti comuni regioni eh, imprese direzioni di eh, qualsiasi genere quindi probabilmente andrà in preda allo sconforto ma non eh, farlo perché con la giusta professionalità non è nulla di eh, spaventoso sono convinto che Volendo tu fare le cose eh, giuste, in maniera precisa e dettagliata, ti sarai informato su che cosa produrre, parlo di documentazione burocratica, da poter eh, poi inviare al proprio comune e ai propri enti, per far sì che eh, la tua ristrutturazione, il tuo progetto di ammodernamento o riqualificazione energetica sia al 100% conforme con le normative. Ovviamente andando poi ad individuare chi eh, svolgerà i lavori per tuo conto avrai sicuramente parlato di questo al titolare o all'installatore di fiducia e domandandogli se fosse necessario richiedere qualche permesso al comune sono convinto che in buona parte avrai ricevuto tante risposte diverse quante sono state eh, le persone a cui hai chiesto questa domanda quindi sicuramente gli organi e i professionisti eh, del settore non sono eh, degli sprovveduti nel senso che non cascano dal pero e se cascano dal pero vuol dire che ti stai probabilmente affidando alla persona sbagliata. Gli installatori, gli artigiani e le ditte di lì che oggi ci sono sul mercato e che si riconoscono riconoscono nella loro professionalità, eh, conoscono la loro materia e eh, il loro mestiere. Però purtroppo eh, non riescono eh, spesso a essere eh, aggiornati con la materia che studia le pratiche edilizie, e questa è detta urbanistica. E quindi avere documenti conformi con tale materia è detta conformità urbanistica. Piccola parentesi, per approfondimenti proprio sull'urbanistica ti consiglio il podcast di Carlo Pagliai. Questa materia è ovviamente sempre in continua evoluzione, anno dopo anno, e i cambiamenti sono sempre più frequenti. Spesso le leggi vengono scritte con un criterio di non troppa oggettività e quindi eh, ogni persona dà l'interpretazione che più eh, vuole. È vero, siamo in Italia... Ma non per questo ci si deve scoraggiare Proverò in questa puntata a fornirti qualche spunto E a darti qualche informazione primaria una informazione che preliminare ti potrà servire per avere un faro guida Per quando attraverserai questo, questo sentiero Che ovviamente ti potrà far luce all'interno del tuo percorso Di eh, inizializzazione della tua eh, ristrutturazione del tuo progetto, affrontando quindi il mondo della eh, conformità urbanistica e delle pratiche edilizie. Allora, ehm, partendo subito in, in media stress, abbiamo eh, due possibilità che ci si prospettano davanti. La possibilità numero uno è quella della nuova costruzione, mentre invece la seconda, ovviamente è quella dell'intervento su edifici già esistenti. Per la nuova costruzione il discorso è eh, oggettivamente semplice, perché ci si dovrà rivolgere ad un tecnico, quindi un ingegnere, un architetto o comunque un geometra, che avrà il compito di presentare ciò che viene chiamato permesso di costruire. eh, Per intenderci diciamo che è il progetto, Ovviamente è stato riassunto il discorso, però ehm, se si vuole capire meglio possiamo dire che al eh, permesso di costruire saranno poi allegati altri eh, sottoprogetti, quindi lo schema dell'impianto, il progetto dell'impianto termico, quello dell'isolamento termico, eh, il progetto con l'auto dell'intera struttura, il progetto acustico e così via. Quindi a questo punto Tu, committente, dovrai attendere il tempo necessario che il comune eh, approvi il tuo permesso di costruire i disegni e tutto ciò che nel faldone si andrà a presentare. Ovviamente bisognerà attendere anche i pareri delle commissioni paesaggistiche, agricole o edili a seconda della zona del PR, ovvero non il tizio fuori dalla discoteca, ma del piano regolatore in cui ti trovi. Passiamo ora alla eh, seconda possibilità, quindi quella un pochino più eh, complessa, un pochino più ramificata, che è quella dell'intervento sui fabbricati esistenti. Gli interventi sui fabbricati già esistenti possono dividersi in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Allora, ovviamente la manutenzione ordinaria è la disciplina un pochino più semplice, perché riguarda ad esempio le tinteggiature... eh, la sostituzione di pavimenti o eh, dei sanitari all'interno del locale bagno ma eh, non permette ovviamente di ottenere i sgravi fiscali ciò non occorre presentare tipi di pratiche edilizie a meno che ovviamente non eh, si tratta eh, la manutenzione di parti (coughs) comuni o condominiali. mentre venendo un attimino alla questione più interessante La manutenzione straordinaria è quella in cui si inizia a parlare degli incentivi e degli ecobonus, ma ovviamente anche di eh, presentazione delle pratiche edilizie. Le pratiche edilizie all'interno del cappello della manutenzione straordinaria riguardante gli interventi sui fabbricati già esistenti prevede che eh, si debbano presentare tendenzialmente... La comunicazione dell'inizio lavori asseverata, cioè la cila, la scia, cioè la segnalazione dell'inizio lavori eh, asseverata, ed il permesso di costruire. Già foneticamente si sente che la cila e la scia devono essere presenti, oltre ovviamente all'asservazione di un tecnico abilitato che certifica le opere che si andranno a realizzare che siano conformi con le normative già esistenti. Un aspetto interessante della CILA e della SCIA è che quando vengono presentati i lavori possono iniziare quasi sempre il giorno della presentazione della pratica nel comune. Il terzo documento è il permesso di costruire ed ovviamente la pratica più complessa nella quale ci vorrebbero 10 puntate solo per analizzarlo in, in toto ma non sarà questo il caso. Però che cosa prevede? Prevede... Il permesso di costruire, come si capisce già dal nome, la eh, presentazione del progetto nel comune, l'approvazione di questo da parte dei tecnici comunali e il rilascio eh, formale di questo permesso. E solo poi, dopo questo rilascio, ovviamente si potrà iniziare l'attività vera e propria in cantiere. Come immagini eh, ci possono essere altre... Pratiche, ci sono altre numerosissime pratiche, eh, ma non ti voglio annoiare con questioni più complicate come i piani di recupero, ma voglio entrare nel vivo di queste ultime tre presentazioni, ovvero la cilla scia e il permesso di costruire. Come dicevamo, questi hanno un um, grado di importanza che eh, tende a salire, nel senso se bisogna spostare soltanto eh, dei muri di confine non strutturali all'interno di un appartamento o eh, rifare il servizio igienico, si presenterà una Cila. Se invece bisogna rifare una ristrutturazione che prevede anche la minima modifica di eh, aperture luminose, quindi le finestre, o di altri elementi, perché non si modifichino il volume o la sagoma, quindi una ristrutturazione che in gergo viene definita come leggera si presenterà la scia se per d'altro canto si dovrà fare una ristrutturazione pesante, quindi che eh, modifica i muri portanti, modifica i prospetti, si dovranno demolire porzioni di fabbricato si dovrà presentare il permesso di costruire. Purtroppo capita che ehm, qualcuno possa venire mal consigliato e quindi eh, bisognerà presentare la pratica di sanatoria perché magari si sono fatti dei lavori pensando di non presentare nessuna pratica al comune e questo cattivo consiglio ha generato appunto il doversi mettersi in regola con la documentazione ufficiale oppure un altro caso è quella della presentazione di una, una variante che consente, quando stai facendo dei lavori a fronte di una pratica edilizia correttamente presentata, di apportare delle modifiche in corso d'opera, proprio con la variante in corso d'opera. Quindi qua abbiamo esaurito poche tipologie burocratiche, ovviamente ne esistono tante altre, però parlare con un gruppo di tecnici competenti è il consiglio che ti posso dare, perché loro possono analizzare il corretto svolgimento burocratico del tuo progetto e soprattutto mantenere un corretto dialogo costruttivo con l'impresa esecutrice dei lavori. Questo ti farà risparmiare tempo, soldi e grattacapi e ridurrà sicuramente il tuo stress per affrontare e realizzare il tuo progetto senza nessuna eh, particolare preoccupazione. Se hai piacere di porgermi qualche domanda, ti invito a contattarmi a farla su Telegram, chiocciola Alberto Mauro. ti invito a seguire caffè su Instagram, visitare il suo sito che è la sua casa digitale in cui potrai iscriverti per ricevere la newsletter e sapere quando usciranno le interviste con gli ospiti speciali attraverso edilcaffè.it Detto questo, non mi resta che augurarti buona ristrutturazione consapevole e ci risentiremo martedì prossimo. A presto!